0: 本来今天是想跟大家恢复以前说“大家好”的节奏的，但是继上次道歉完之后，本期又有道歉的内容了。哦，你为什么
1: 老是要道歉
0: 我？我这次要郑重的给荔枝 FM 的各位编辑以及其他的朋友们道歉，因为我在微博上说，我们上一期节目发布之后，他们给我们胡乱的刷播放量跟粉。一下子播放量是以往我们新节目发布时候的可能快十倍左右，然后我就说对荔枝 FM 的印象越来越不好了。但是他们的工作人员很快提醒我说，上一期发布的播放量暴增是因为他们给了我们一个推荐位，所以才会有播放量的增长。我误会荔枝 FM 的整个产品以及他们的工作人员，在这里给他们郑重的道个歉
1: 。你看，小伙子。
0: 啊，以后戾气不要这么重，是吧？作为一个天平座，我要那个找一下理由了。因为他们给我们的推荐位其实挺前面的，但是他们的推荐风格就是会给每一个节目去弄一张配图，嗯，那张配图，因为我看着不太眼熟嘛
1: ，没认出来是我们，没好像不认识。<笑>
0: 下面的字相对比较小，嗯，然后我就没有看到，嗯。不管怎么样，反正是我自己调研不够充分，然后误会了，对不起，对不起。道歉结束之后，本期还有一个小事情要跟大家说一下。大家也知道，作为播客这样的一个平台吧，大家的收听方式有很多，然后收听的人群也比较复杂一点。嗯，而且不像我做个网页啊、做个产品啊，我们可以在应用内、在网页上签一些统计代码什么的，让内容提供者知道大家是分布是怎么样的。嗯
1: 、俗称买个点啊，对，买个点。
0: <笑>我们的产品，我现在甚至连。是哪几个客户第三方客户端过来的我都不太清楚、嗯，就我们可能知道荔枝 FM 上有多少播放量，对，网易上有多少播放量，但是不同的 App 其他什么的一些数据完全是不太清楚的、嗯，而且我们使用的那个服务器的流量平台，其实它没有提供非常完善的统计功能，是，所以所以也引发了我的一个想法吧，就是在本期节目给大家做一个小范围的听众调查，这个听众调查的内容。不会很长，可能就是十道题目左右，嗯，应该来说两三分钟就能填。如果大家有兴趣的话，有时间的话，麻烦大家给我们做一下这个小小的调查
1: 。是，麻烦大家填一下啊，填一下啊
0: ，填完之后有奖品哦，给大家卖个关子吧，反正是个小奖品，也是作为大家的一个奖励吧。当然数量不会很多。这个有奖调查的链接我就不念了，太长了。嗯，我会贴在我们的。所有的参考链接以及本期节目的简介里边，各个平台应该都能够看到，麻烦大家去点一下吧嗯
1: 。嗯，好，以上就是经常道歉以及爱道歉的 J J， 然后这边是今天没有道歉的李阳。嗯，我们最新一期的 Anyway 的节目又回来了，我们没有离开过。
0: 今天我们要讨论的一个话题，其实很容易让人误解到之前很热门的一个
1: 话题，叫做拟物和平面化的设计。我想稍微的就这两个名词，嗯，纠结一下，嗯，像网上广为流传的，你说平面化也好，或者说扁平化也好、啊，扁平化，这么讲并不准确。我的理解是一边是拟物的。写实的那另外一边，对应的词就应该是抽象的。嗯，扁平算什么意思？<笑>你指的到底是视觉意义上的扁平呢，还是一个交互层级上的一个扁平呢？就就就会产生歧义。相对来说，今天讨论的这个话题呢更明确一点啊、嗯。关
0: 于屏幕内与屏幕外的设计
1: 。对，嗯
0: ，先扯开一
1: 下。嗯、哎，姐姐，那个不知道。你有没有开始用那个 Apple Pay
0: 啊？那天第一时间就绑了
1: 啊！是买了麦当劳还是买了星巴克
0: ？我司周围没有麦当劳，所以我就只能去了星巴克。嗯，其实我司自己有个711嘛。嗯，但711上海这边也不知道是因为比较偏远，还是整个上海都没有。我们去问过了，他们那边是没有支持 Apple Pay。啊，因为之前他真的就是散户，对，嗯、然后七幺的工作人员其实挺逗的，我私有个群嘛、嗯，那天每个人都来问一下，我们楼下的七幺幺支持、嗯，楼下七幺幺他其实给我们员工还开了一个微信群，嗯、然后他也在说，请大家今天不要再用过来了，嗯、我们这边没有 Apple Pay，、嗯、只是想体验一下嘛，所以我也只绑了一张卡，嗯、而且我就只消费过一次。嗯
1: ，那你有没有注意到，就是 Apple Pay 里它录入之后的那个银行卡卡面，嗯，有。嗯都非常写实，对
0: ，因为那一天相信大家也感受到这个风潮了，朋友圈基本上是被刷屏，嗯、每个人都是验证成功的截图或者验证不成功的短信截图、嗯，然后在那个截图里面，我们基本上看到了各家银行的各种卡面的设计，全部都在上面，嗯，而且基本上按照我的不完全统计，我看到现在我没看了一百张，可能看几十张可能有，<笑>但是只有一张，只有一家，可能还是。来自于发卡行是小银行的那个卡是白面的光卡，嗯，
1: 剩下的全都是非常非常写实的。所以其实这次苹果它推广 Apple Pay，、嗯、它至少在这块地方，它已经花了非常大的一个一个人力
0: 。当天一上午大概十点十一点的时候，嗯，我们团队里的很多产品经理啊，包括设计师都在都在惊呼牛逼，因为这其实是一个品控上。是需要花一点时间去做的，对，就是怎么保证这些卡它跟实体是一样的，嗯，然后又符合他们一定的规范。因为我发现那个卡除了把上面的姓名啊、卡号、啊、这种惯例会隐藏掉之外，也会把比如说 Visa 跟 Master Card 的那个标志给去掉。哦，是吧？对，就是它还并不是跟原卡完完全全照搬的啊、哦。虽然看那张卡你一下子就能知道这是你自己那张卡，但是它上面多余的信息还是会被去除掉。哎，那。为
1: 什么银联的那个会在呢？因为它
0: 是跟银联合作的呀。哦，那可能这个发卡机构是跟
1: 银联合作的。可能是因为有银联的关系，所以 Visa 跟我觉得有可能
0: 。反正我这边看下来，哦、品质还是相对比较高的各
1: 家银行的那个卡。对，然后既然说到这里的话，就是我想起在 Apple 的那个它的最新的那个 HIG 里面，嗯 ，HIG 的第一页有这样的一句描述，嗯。We can see the visual indicators of physicality and realism。我觉得这条写的蛮有意思的，翻译一下吧，先。具体就不翻译了。这一条它下面其实还有补充描述嘛？嗯。那补充描述里面的意思，如果直接去理解的话，可能就说投影啊，然后渐变这些设计元素会在，可能会在某些情况下面抢了内容本身的关注度、嗯。正面的理解是这样子的，但是如果换一个角度来思考的话。可以得到另外一种不一样的解读嘛？就像刚才讲到的 Apple Pay 卡面的这件事情，再转一下，扯得远一些。一开始的时候 ，Jonathan Ive s 将士，对 ，Jonathan 将士，我觉得他可能在刚接手整个设计部门的时候，当时并不了解屏幕内设计，所以导致了刚接手的时候出现了那个矫枉过正的 iOS 7， 他以为以给给的配色线条。和文字的组合就能 cover 住，但殊不知这些取自以纸为载体的这样的一个一系列的这种设计方法或者语言，在失去了纸这个载体后，它其实就天生变得不完整了，缺少了触感，缺少了各种材质与光线组合后产生的一系列比如说漫反射，在隔着一块玻璃的所见所处所感的。这样的一个感觉，怎么可能与你摸着、捧着、拿着各式各样的这样搭载于真实材料上面是会有一样的或者相似的这样的感受呢？嗯，我同意。所以之后 ，iOS 7之后，其实很长一段时间 ，Apple 它是做了非常多的这样那样的一系列的补完的小工作的。嗯，扯回 Apple Pay， 我是觉得这次卡面它选择这样一个如此写实的这样的一个一个视觉呈现是非常有道理的。首先吧，它整个操作流程是这样的嘛，当你用摄像头扫描添加银行卡后，出现在 wallet 里面的，就是你当时添加的那张卡面，所见即所得，符合每一个人的这样的一个正常的心理预期。第二点的话，当你，我认为当你在一个抽象的形和另一个具象的形同时存在的时候，然后潜意识里面肯定会认为那个具象的那个熟悉的。会更为可信。Apple Pay 它作为一个支付途径的话，首先它就需要去营造一种令人信赖的这样的一个心理基础，对于用户来说，嗯，所以我觉得它这次选用这样的方式，我是觉得非常的合理
0: 。从另外一个角度来讲，它这次做的这种东西也是一个被逼上梁山的决定啊、呃？怎么说？你看 Wallet 它整个界面，虽然说 Apple Pay 我去付款的时候，嗯、其实其他的 Wallet 里面内容。出现了不会很,很多，嗯，但从整个 Wallet 整个生态环境或者说它整个界面的统一性来讲的话，嗯，它之前的那些各种类型的，比如说优惠券啊什么的，嗯，都是采用了偏那种写实的那种处理的。可能在新版的 iOS 里面，很多物理的特征已经消失了不少，嗯，比如说之前最出名的那个就是删除界面嘛，一点那个卡轴是像碎碎机一样的，碎纸,、嗯、纸机一样的，对。可能现在很多的处理被弱化了，嗯、但总的来说，它还是承袭了之前的那种感觉。这个 app 本来就是连接虚拟世界和实体世界的，所以必须要去做很多把实体世世界的一些东西设计给引入进来的这样的方法
1: 。对，其实这也跟刚才讲的，我我觉得是不偏离的嘛，因为、嗯、对那 wallet 这个本身它就是就像你说的是一个连接实体与虚拟之间的这样的一个一个媒介嘛。它里面无论是银行卡也好，还是以前的一系列的优惠券也好，或者说是那个飞机的那个登机牌也好，其实都是有现实的这样的一个实体的参照物存在的。嗯
0: 、其实让我想到了以前我很喜欢的那个游戏工作室出的几个游戏 ，Relic， 它的 logo 是一个水雷，做的最出名的游戏一个是家园，还有一个是英雄联，嗯，都是做 RTS 的那种即时战略游戏的，嗯、这两款游戏都是成就比较高的。产品嘛，然后知名度也比较高，嗯、但是有有一个点让我当时都让我在玩这两个游戏的时候非常惊讶。游戏的第一幕之前会有一个开场的动画，嗯，然后这个动画呢，有有可能是插画风格的，有可能是有可能是真实的 CG 风格的。它从黑白的开头动画切换到正式游戏的那个过程是无缝切换的，完全是一个从平面世界到3 D 世界，就是一下子从二次元转到了三次元。这个过程让你非常的无缝，讲述故事背景到正式开始游戏操作这个过程非常的顺滑，我当时是印象特别深。嗯
1: 、其实我觉得游戏，其实游戏本身它带给你的那种感觉，就是让你去体验另外一种不同的、不同于你现实生活的这样的另外一个生活。怎么说呢？就跟看电影其实也是一样的。所以我我很认同你刚才讲，一个这样的一个小过程会让你更加有那种身临其境的感觉。讲到这里，那个姐姐，你记不记得以前那个？我又想回顾一下过往了，年纪大了，嗯、那个我又要，我又想往回再扯一扯。嗯、还记不记得以前 WebOS 的那个一整套的这样的他的一个设计语言？嗯、这个<笑>
0: 、嗯，你看到我们两个又笑了、嗯。这个是一个很能扯的一个话题了、啊。嗯
1: ，我给大家介绍一下背景啊。李昂是一个 WebOS 粉，更正一下，严谨的说，我是 p a m 的粉啊 p a m 的粉好
0: 。然后李昂多年之前加入 HP， 也就是跟我成为同事的一大理由，是因为当时 HP 收购了 WebOS， 然后当时我跟李昂共同的老板承诺李昂说、嗯，今后我们会做不少关于 WebOS 的产品设计，嗯
1: 、哼
0: 所以李阳义无反顾的就加入了我们。但是后来验验证下来，这是一个坑
1: 。往事不堪回首，说多都是泪
0: 。为什么都是泪呢？啊，其实李阳一说到 WebOS 这个话题，我就马上意识到为什么会说这个，然后为什么这个跟屏幕内、屏幕外有关了。嗯，大家知道，就是 PAM 当时出的那几款手机，包括那个 Pre 3， 然后还有那个叫 v i a
1: 不不不 ，Pre 3跟 v i a 已经是。被 HP, HP 收购之后、嗯，其实我觉得一系列的这样的一个硬件上面的外观上面的改动，其实已经已经有一些一点影响，对，背离了原先的一个整体的这样一个设计语言了。嗯、我们说一下，在被 HP 收购之前，它出的那两代手机、嗯、Pre 跟 Pre Plus， 嗯，当时它出来的时候，为什么会给我或者说给一部分人产生那么大的一个视觉的冲击的感觉呢？嗯、就是因为它那代的产品从外观到界面设计这一系列整个的一整套的视觉的语言是非常的契合，以及非常的非常一致的。当时它的外观是以在宣传片也好，或者说当时发布会也好，是以一个鹅卵石的这样的一个语言去呈现的。嗯，外观是一个鹅卵石的造型，温润的，然后毫无棱角的这样的一个形象。同样的，在界面设计里面这一系列的。设计的这样的一个元素也贯穿在各种的小细节里面
0: 。对，当时在 H 的时候，我也跟李耀会有一些不同的意见。我并没有认为 w e b o s 这套 UI 的设计会非常的有统一性。嗯。但是从整体上来讲，它是在或者这么讲吧，就是我我认为它在战术上并没有做到很统一。嗯。但是在战略上其实是高度统一的。嗯。我非常喜欢它那个。就整体的那种感觉，就像你说的，温润的那种，圆圆的那种。很多产品里面也都会做圆角的元素。嗯嗯。但是能把这个圆角贯穿到始终的这样的一种高度的概念 ，WebOS 是做的挺好的，我觉得、嗯。要撤回当年那个历史啊，我给大家科普一下。当年一样进来 HP 之后，确实是做了一些关于 WebOS 的项目，但是这些项目的结局并不好，是因为在 HP 收购 WebOS 之后。其实是想要把这个系统应用到整个生态体系的，对，包括当时的笔记本 ，H 的 HP 的笔记本 ，HP 的打印机。我跟李亮当时所在部门就是做他们的打印机的产品设计的，是喷墨打印机。对，准确的说是家用的喷墨打印机。嗯。但是呢，在应用这一套系统的时候，我们大概这个项目前后跨度有做了一年吧，就是想要把 WebOS 的视觉语言，然后包括整个的系统移植到打印机上。但是我们的打印机，我可以在参考链接里面找一些图给大家看。就是硬件产品嘛，跟软件产品它不太一样。嗯，当时接手的时候的那个硬件产品，其实可能在两三年前它的
1: 对它外观已经确定了，确定了
0: 。而且它的外观确定完之后，它意味着里面的结构工程是很难再去做改动的。嗯，所以这个时候再想要按照他们那些手机的那些外观去对打印机的产品线做调整，嗯，在硬件上做调整已经是来不及了。嗯，所以。我们当时一直是在做一个平衡，就是怎么样把 WebOS 系统里面的东西部分的移植到打印机上，让软件上有这样的一个体验，嗯、然后在硬件上可能之后再慢慢的过渡到那种感觉、嗯，或者说两者找一个平衡这样的。是，但是在这一年当中，其实挺挺挣扎、挺纠结的，因为我们发现，在一个四四方方，然后非常传统的产品里面，要融入一个。WebOS 那样的那种风格的 UI 其实是很有违和感的，嗯，而且这个效果也是
1: 挺差强人意的吧？各方面原因，除了刚才讲到的那个设计风格原因，嗯，打印机本身它原先那个 base 在 Linux 上面的这个简陋的系统，它本身也是承载不了一系列的。嗯、对，
0: 其实，在 Linux 上面的那个系统已经是我们终端的产品了、嗯，低端的产品可能就更惨。<笑>对，所以。经过大家的讨论吧，可能当时达成的一致意见，也就是在这样的产品里面直接套用它的系统，在软件底层架构来说也是非常难的。嗯，但作为我们视觉设计，其实可以先行的。嗯，所以也是用这样的契机，我们可能花了有一年时间去做这样的产品。嗯，但是可惜的是，就是在我们设计都还没有做完的时候 ，HP 的战略层面上有有调整。然后直接把整个系统都给放弃了，嗯，所以之前做的那些工作也就对也就大家
1: ，大家可能都知道那个诺基亚有一个著名的木马，但其实当时 HP 也有，啊、嗯、对，啊扯远了好像。
0: 那个只不过因为惠普在整个业界的影响力跟嗯没法比，没法比的嘛、嗯比，所以大家那么去注意它。但事实上，它在对于当时我们所在的那个家用产品的部门的
1: 打击跟摧毁力度是非常强毁灭、嗯、性的，对。
0: 如果是一些比较新的听众，可能在我们俩讲了这么久关于 WebOS 以及 Palm 的故事之后，可能还一头雾水，到底它那个界面是怎长,长什么样的？
1: 因为毕竟已经有点历史了。就我觉得这也真是一个怎么说，科技行业是一个非常残酷的这样的一个一个领域。对于可能年纪比较轻的朋友来说，他们可能只知道安卓，只知道那个 iOS， 但其实可能曾经。昙花一现的出现过一个非常，至少我个人觉得非常牛逼的这样的一个可以足以跟 iOS 当时的 iOS 相媲美的这样的一个系统，只是因为制造它、养育它的这样的一个企业是一家跟 Apple 体量上完全不能相比的这样的一个小公司，以及一系列的这样的一个运营也好，或者说战略上面决策的失误也好，造成了大家已经看不到它了。但是另一方面，这里也可以提一下，其实 WebOS， 我觉得是造就了现在的 iOS 以及现在的安卓的。它当时被 HP 收购之后，主导 WebOS 设计的那三个人，其中那个 Mathias 去了那个 Google， 现在的安卓其实我可以说很大程度上面是由 Mathias 去定义的，他的安卓的这比如说现在的 Material Design 的这一系列的交互及设计上面的这些东西。另外一个 Peter Skilman l。我觉得他还蛮倒霉的，去了诺基亚，做了<笑>做了 Migo， 也是一个久远的东西了，大家已经看不到了。还另外一位人兄去哪了？我就好像不太记，好像去英特尔了，还是怎么的
0: ？啊、嗯，其实我对他们的历史跟渊源对，是特别，然后没有像你这么如数家珍
1: 。你看现在 OS 的那个多任务界面啊，对对吧？卡片式多任务界面这个东西就是、嗯，我觉得就是致敬于 WebOS。当时那
0: 个我印象还挺深的，因为它在流畅度，然后包括美观程度上，嗯、甚至包括实用度上，其实都是不错的。
1: 在09年、10年那个时代，手机操作系统真正意义上面的多任务，就是 WebOS 做的。当时 iOS 其实它多任务是假的嘛，其实现在也不能说是全真啊，嗯、对吧？对 ，Anyway 啊，扯远了，怀旧就行，怀旧到这吧。既然刚才有说到，就是屏幕内的虚拟世界与屏幕外的真实世界的这样的一个关系，我们也不免俗的去说一说现在最流行的这样的一个话题。嗯 ，VR。Via? 其
0: 实他已经说了好几遍了，我都已经听腻了。<笑><笑>我跟样作为设计师的身份去讨论这个，可能角度会不太一样。你、嗯、至少从个人感觉来说，抛开使用它，嗯，对我来说，我其实对它是有一点恐惧感的。嗯，怎么说？当这样的产品真正进入每个人的家庭，比如说十年、十五年以后，嗯，那个时候我们我们的工作内容，然后那个产品里面，假如还有 UI 这样的东西存在的话、嗯，我们怎么样去设计它？怎么样去适应它？怎么样去学习它？嗯、我觉得是一个非常广阔的课题，因为它的承载
1: 的载体是完全不一样。的。但其实我我跟你的想法稍稍有一点不一样。嗯，我反而觉得这是一个非常非常令人兴奋的这样的一个。一个点
0: ，我也没说不兴啊，就是我、嗯、我是很期待有这样的体验，然后也很期待去这样的、嗯、做这样的东西的经历，但是就因为这个东西实在太广，了，我都不知道我缺一点什么东西，嗯，对吧？嗯，因为我甚至不知道，如果让我去学三 D， 哦，我知道要学三 D， 嗯，那如果将来三 D 这种东西都不一定能能 hold 住这样这个产物了，我可
1: 能还要去学编程。但是我现在完全不知道，就是将来会有怎么样的发展过程。这个倒不必太担心吧。我是一直抱着一种船到桥头自然直的这样的一个态度在生存着的，生存到现在
0: 。将来几年，呃，船到桥头，然后船不要了，开潜水艇了啊，
1: 难道吗没问题啊。反正老司机只要掌
0: 握的这个技术，不管是潜水艇还是船，对啊、都一样开得那扯回来，我确实同意你那个那个观点。最近可能大家也会在各种平台上看到关于 VR 的各种演示
1: 视频啊、嗯，或者产品已经有，比如说 Oculus， 它已经发售了。啊、对对对，那个贵、那个、到死的那一个，是 Sony 的，以前叫 m o r p r e u s 的，现在可能好像就直接叫 PlayStation VR 的这个东西，可能明年也要正式的商业化了。对 ，Hololens 我记得好像是也开始那
0: 个有预售还是
1: 怎么？嗯 ，Hololens、嗯、还应该不是对个人消费者的、嗯。当时看 Hololens 那个发布会的时候，真的是非常非常激动，可能。第一代 iPhone 发布会的时候，我都没有产生过这样的一个对这种就是心理震颤的这种感觉。零七年
0: 那场、嗯、那个是在 MacWorld 上的一个发布，其实我看了好多遍好多
1: 遍。嗯
0: ，我觉得它是一个确实是不能说改变世界，但至少改变了整个这这个产业的一个,一个发布会。但是它的牛逼其实更多是事后去看的时候你会觉得牛、嗯。我现在回头去看会觉得，如果没有这样的一个产品诞生，我现在手机我都不知道它什么样。但是当时来说，我其实并
1: 没有觉得它
0: 真正改变了这个世界，嗯，因为它无非在我看来也就是一个大一点的手
1: 机嘛，嗯、对,对吧。而且其实这么大屏幕的手机，当时也不是没有过，对，对吧？像不去说日本本土销售的那一系列怪兽级别的这种机器、嗯、，HTC 它都出过一一堆一堆的五寸五寸屏幕的手机，当时都已经有了，对吗？对，只不过可能就是它实际用那个 s t a t u s 点点点啊什么的这种、啊对，对吧？形态
0: 上其实并没有给我。非常大的冲击，嗯、只不过它是在性能以及各个各种结合上做到了，在当时做到了比较极致的那种状态、嗯，一下子把体验提升了可能一个数量级。但是，但是对于 VR 这个事情来说，它的冲击对我的冲击是可能是非常非常强烈的。对
1: iPhone 带给你的一个冲击，就是当时需要用笔去点的电阻屏变成了我可以直接触摸的电容屏，这样的一个交互方式带来了一系列不同的这样的。变化，但 Hololens 的话、嗯，我觉得带给你的震撼是更加深层次的，因为感受完全不一样。你戴上眼镜之后，看到的你的所见所得是一个跟现在你通过你通过眼睛看到的那个真实世界是既相融在一起，又是反正就是一种很不一样的这样的感受吧。当然，我没戴过，这些都只是我的一个意想。臆想
0: ，光这些意想就足以
1: 让我们。挺激动的，对，挺像憧憬的像。像去年在上海办的那个 China Joy， 其实我是，我当时是专程想去体验那个 m f i t a 的啊、嗯嗯，只是因为去的时候我很早就去了，但是你之后发现妈的已经排队排满了，根本体验不了。嗯
0: 、去年年初 c s 的时，候，我当时去的时候也是的，我也很想体验，我应该说最想体验的就是那个 Oculus Rift 那个，嗯、但是跑到那边之后发现那个排队。已经不光是围三圈了，嗯，是围了场馆三圈，就是在我看来、嗯，我已经
1: 完全无语了。一早过去就得排队那种。对，其实我也没有体验。其实我我觉得我们还是蛮幸运的，有生之年至少到目前为止就已经可以去亲身的去体验了两次产业化的革命了
0: 。啊、三体那个书里面，当时那个主人公在长久长达一百年计的那个冬眠之后，终于看到一些改变、嗯，但是他所想象的那个世界、嗯、也无非就是。你在你的床头或者你在你的墙壁上都可以去触点，嗯，然后触摸屏是 everywhere， 嗯，也就是发展到这样的一个概念。嗯、但是事实上，我们的世界可能在二零一几年的时候就已经能够去体验到，你不用去触的那种体验，嗯，你看到的那个东西可能都是经过视觉增强、经过怎么样各种技术之后、嗯，会
1: 会产生不一样的东西的。从这个维 r 本身来说，我其实听得出来了，我其实个人是非常的看好它。虽然还需要因为这样那样的硬件上面的这样的一个限制，真正能够达到理想当中的那种形态的时间，还需要个五年以上，或者说更久。但是至少我觉得这个未来是非常的、非常的令人激动。再说回来，又说回到，就像姐姐刚才说的一样，她有她的担心，其实我我也有一定的担心。我担我担心的是，因为我没体现过，体验过啊，那个以上以下全都是我的意向。我理想当中，我会觉得，当你带着那个增强现实的设备的时候，你在实地的这样一个身临其境的环境下面去做一系列的交互的行为的时候，你看到的东西跟你在操作时候的那个感觉，嗯，可能会不会产生分裂的这样的一个感觉？我的担心就是，如果哪一家它能更好的去解决这两个东西之间的这样的一个分裂的这样的一个差异的话，那它可能就是最后。胜出的那家
0: ，我我也说三体那个书，就我刚才说到那个，他不是几百年之后，嗯、只不过是各各种地方都可以点嘛。嗯。但事实上，在那个三体人的帮助之下，当时他们不是做那个游戏叫什么《三体世界》那个游戏里面，他其实已经实现了那种 ，V R 技术的那种游戏嘛。嗯。小说里面描写的那个人，除了那个眼镜之外，他更多的他有一些类的设备可以。更多更重要的东西是那些设备
1: 。他能让你体会到，比如说。某一个横机缘的时候，全都是非常非常非常炎
0: 热的，啊、对,对对对，这个技术的难点真的是，我觉得不光是说屏幕分辨率现在要达到多少多少啊、嗯，各个科学领域、各个技术领域都要有一些突破性的一些内容，才能去做到这样的事情。就像那个 IT 公路里面那个谁啊 ，Real 还是谁说到的，就是这个东西，它技术还的确是要每个五五六年，嗯
1: ，根本都看不到希望。嗯，但是我依然觉得。是一个对于人类社会来说是一个非常非常美好的这样的一个未来。
0: 之前是知乎上我记得有个长，我我也可以贴给大家啊。今天我们扯得好远了、嗯，嗯。他也说到的一个，是关于人类技术爆炸曲线的那个问题嘛。啊、哦，如果拿二十年前的人放到今天来，嗯，他可能会被互联网事件给感到恐惧。嗯、恐惧但是如果你是在一零零零年那个时候找。980年出生的人到1000年去
1: 体验，对他
0: 说不会感受到什么线线、嗯。其实
1: 这个发展的轨迹是一个，是一个，并不是，并不是线性增长，它是一个指数级的增长。对对
0: ,对对。那篇文章的主旨是说，大家要警惕人工智能这样的发展。他觉得可能现在虽然起步非常缓慢，然后发展也比较笨拙，都是一些非常粗暴的那种方式去实现人工智能。如果这样的一个技术积累达到一定一定的点之后，很可能在几年之内就能把智商超过人类这样一种水平吧。嗯，那我觉得对于 VR 技术来说，可能也是这样吧。可能我们现在还在讨论怎么样去操作游戏，让 VR 更好玩啊。嗯，可能二十年之后都不需要眼镜啊，操作什么就直接接到你的神经里面去，这种事情也都是有可能发生的嘛。嗯，对吧？对，就它直接模拟你的人人体的电脉冲信号，这样的。
1: 我觉得说白了这些东西，手机也好，嗯，现在的这些一系列的即将出现或者说已经出现的这些 VR 设备也好，它其实就是人类一个进化的自我进化的这样的一个过程。自我进化，就像你说了，可能呃有人说要警惕人工智能，我觉得这些都是一个不能说杞人忧天吧，但是我觉得这是一个就像那个物竞天择，是一个你不可去逆转的这样的一个进化的过程。嗯嗯如果到了那一天，人工智能真的已经超过人类本身了，我们换一个角度去理解，那它可能就是新一代的这样的一个、嗯、一个物种了，对吧？就是《三体》里面那两个那两个派叫什么派来
0: ？明显就在我这边诞生了
1: ，降<笑>临派，啊，降临派。今天我们开始给《三体》做广告啊。其实我没有我没有看完，我只看了第一本。我是觉得文字比较枯燥。<笑>对，我觉得就是他的，因为他毕竟是一个火，好像是火电站的一个工程师吧？啊、嗯。他的想想象力的确是非常的牛逼。我当时看到他书里面讲的那个那个游戏的那个场景的时候，嗯、我真的有一种凭我自己的想象力，嗯，产生了一种身临其境的、嗯、非常嗨的这样的感
0: 觉。啊、对对对对这是大刘比较擅长的嘛，一个世界观的一造，然后一些、嗯
1: 、一些点子的嗯一些创意嘛。其实我们扯了这么多，其实无非就是我们视觉设计师或者说视觉界面设计师，嗯，我们的工作就是一个建立起人与机器人与应用之间的这样的一个交互、沟通、嗯、这样的一个媒介
0: ，所以说就是不用那么在意屏幕内、屏幕外这样的一个观点，对,对吧？对，也许以后不管是叫融合也好、升华也好，很可能就是他这个概念会被打破。而且从我们设计师的角度来讲，你得要有
1: 各种跨学科的那种，不一定要很尖深的理论知识、嗯，但至少你要有多方面的去涉猎一些、去了解一些，我觉得都是都是对工作非常的有帮助的。说的空洞一点，就是扩展自己的思路啊，对吧？然后，所以今天的粗
0: 标题我有点
1: 出来、嗯，想要学好 UI 设计，<笑>先看《三体》啊！不要这样，<笑>
0: 我我觉得有另外非常多好的。对对对，因为我跟利昂也算认识很久了嘛、嗯。然后我是一个其实我不太看书的人，嗯，我看《三体》其实也是在大学高考时候那种无聊时候看，嗯，我是真的是属于看书很少。嗯、但利昂其实是一个看书非常非常非常多、非常非常杂的一个人。对，但是从来不看，
1: 看从来不看跟自己行业内相关的、工作有关的，是吧
0: ？不他看的包括历史啊，包括人文科学啊等等各种都有。所以大家
1: 以后可以求他那个列一个书单出来。其实这样讲，再稍微扯回来一点，就是我在知乎上面的一个关于界面设计的这样的一个条目下面，我的描述，我我自己写的描述是：反锁间接界面。因为我觉得只要是可交互的东西，嗯、你产生交互了，嗯，它其实就是一个就是一个界面，界面所以就像就像杰杰说的一样，你不要去在乎是屏幕内的还是屏幕外的。作为设计师来说，其实是一个我觉得非常的有趣的这样的一个职业。我们我们在体验生活，我们作为人来说，我们已经在经历以及在体验这个正常的世界这样的一个一个生活，但是我们又在某一种程度上面，我们自己在创造一系列的规则。不能说是去代替上帝，嗯、呃，可能说就是就是作为一个上帝的代理人，去在一些小细节的部分去做了一些创造的这样的工作，非常的有趣
0: 。我本来也在脑脑海里非常有限的那个名人名言里面想搜索一个关键词，啊、但是迪亚把“上帝代言人”这种名字都已经拿出来<笑>我觉得我也不说我我想到的那些那些名言金句了。
1: 感谢大家收听我们的节目。如果你需要联系我们，可以通过邮箱 hello at anyway 点 fm， 以及在微博、推特上搜索 anyway 点 fm 找到我们。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。为了得到更好的体验，我们比较推荐使用泛用型播客客户端订阅收听。当然，你也可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM、企鹅 FM 上搜索 anyway 点 fm， 或者设计杂谈找到我们。同样欢迎访问我们的官网，以方便浏览每一期节目内容提及的参考链接，并参与讨论。当然，我们的官网就是 anyway 点 fm。